0: Hola hermanos, bienvenidos de nuevo al podcast Bien, sigámoslo con David. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por su acento con mi acento gringo. Espero que eh, este podcast les ha sido provechoso y les uh, doy una invitación especial de compartir este podcast con los demás um, para que sepan cómo mi intención en este podcast no es dar una lección sino enseñarles lo que están diciendo las Escrituras. Es una distin distinción que es importante para mí. Me baso en el contexto más grande y destaco los temas de las Escrituras y trato de representar bien la in intención de los autores originales. Hoy día, más que nada, estoy agradecido de estar estudiando con ustedes el libro de Josué, porque Josué es mucho más fácil de decir que Deuteronomio. Y al empezar el libro de Josué, sucede que ya salimos de la Torá, de los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ya se fue Moisés, el libro de Mormón dice que fue trasladado, el Antiguo Testamento dice que falleció, pero lo, lo seguro es que ya no está con el pueblo de Israel. El libro de Josué sí tiene un tema principal y lo van a ver al estudiarlo. Y antes de empezar, quiero recordarles del contexto. El contexto que hemos visto hasta ahora en el Antiguo Testamento es que el Señor es bueno y los hombres son infieles. El Señor siempre es fiel a los a los hijos de los hombres, al género humano, pero los hombres no lo son. El contexto grande es la caída de Adán y Eva. Y desde en ese entonces, los hombres han sido inestables e insensatos, y carnales, sensuales, como dice el libro de Mormón. Y desde ese entonces, Dios ha tratado de rescatarlos. Lo ha intentado vez tras vez tras vez de traerlos de vuelta a su presencia y de darles a ellos el bendición más grande de entrar en su presencia y otras bendiciones más grandes que él tiene para ellos. Vimos que con Abraham, él hizo un convenio especial con una familia preferida, una familia escogida, y que por, me por medio de esta familia, um, él iba a tratar de salvar a todo el género humano. Y esta familia escogida tenía como promesa la tierra prometida. Ahora, el libro de Josué es importante porque ya van a entrar en la tierra prometida. Al empezar a hablar de este libro, necesitamos, yo necesito preguntarles de qué significa la tierra prometida para ustedes. Primero y principalmente, um, yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar un momento para ponernos a pensar cuáles son las promesas que Dios me ha dado. Cuáles son las promesas más preciosas que Dios me ha dado. Y tal vez nos podemos preguntar ¿Cuándo va a cumplir estas promesas? ¿Y cómo va a suceder que las cumpla? Uh, ¿En qué manera lo va a hacer? La tierra prometida. Entrar en la tierra prometida para el pueblo, pueblo de Israel. Significa después de casi 500 años. Ellos iban a entrar de nuevo en la tierra que el Señor había prometido a Abraham. Uh, entonces... Sí se trata acerca de que el Señor cumple con sus promesas. La tierra prometida representa un lugar especial donde Israel puede estar cerca de Dios y estar feliz. Y recibir bendiciones especiales del Señor. Entonces, Josué capítulo 1 versículo, versículo 2. El Señor le, le dice a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa a este Jordán. Tú y todo tu pueblo a la tierra que yo los doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Ok, hay un tema allí Y antes de continuar, yo quiero... Um, que miren, porque lo vamos a ver de nuevo en el libro de Josué. Todavía no han conquistado la tierra prometida, pero el Señor dice, Yo os he entregado todo lugar que pise la planta de, vuestra, vuestra, uh, de vuestro pie. Dos puntos de vista diferentes. Uno, la, punto, la punta de vista del Señor, donde Él dice, ya es suyo, ya es su, suyo, ya se los di. Y otro, la punta de vista, el punto de vista del pueblo de Israel, que tal vez diría, uh, pero nosotros no lo poseemos. Es interesante ver que el Señor, de la, del punto de vista del Señor, ya es de Israel. Vamos a hablar de nuevo ese tema. Um, pero voy a continuar porque lo que el Señor entonces dice a Josué también destaca tal vez el tema más grande del libro. 616 Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Este libro de la ley Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te, te saldrá bien. Entonces no va a ser como Moisés, porque él predicó el libro de la ley, pero Josué va a meditar sobre el libro y va a obedecer el libro. Es diferente. Pero de nuevo le repitan en versículo nuevo el tema, uno de los temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Les hago una pregunta. ¿Cómo cambiaría su vida si supieran que Dios siempre estaba con, contigo? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Serías más valiente? ¿Cuáles, cos, ¿Cuáles cosas intentarías si sabías que Dios siempre estaba contigo? Al final de este capítulo, el pueblo de Israel hace una promesa muy importante. A Josué dicen, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera nos mandes de, man de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces el pueblo de Israel se alinea con el Señor porque... Hace la promesa de seguir al profeta. En el próximo capítulo también vamos a ver a alguien inesperada alinearse con el Señor. Y les va a molestar. Entonces, en el capítulo 2, Josué, como lo había hecho Moisés, envía a espías a la tierra. Y las espías entran en la casa de una ramera, una prostituta que se llama Raab. Y allí duermen. ¡Qué escándalo, no! Y a veces en la escuela dominical nosotros queremos decir una explicación u otra que ella no era prostituta. Pero pueden ver al hebreo original y es muy, muy claro. Uh, aún la palabra casa aquí... Uh, Um, en versículo 1, eh, en el hebreo es muy, muy claro que no es solo una casa, pero una casa de reputación mala. Entonces, los espías de Israel llegan a esa casa. El, el rey de Jericó escucha que ellos habían llegado allí y envía a hombres, la policía, por decirlo así, para tocar la puerta de Raab. Toc 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 y la policía dice saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Eso es lo que dice a la, a la policía, pero ella los había escondido en el techo. Y después ella explica por qué lo había hecho. Después de que se vaya la, la policía, um, ella dice, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo de, de la delante de vosotros cuando saliste de, salisteis de Egipto y además lo que habéis dicho a lo que habéis hecho a los reyes de esta tierra. Os ruego pues, dice ella, ahora que me juréis por Jehová, ahora mira, ella está usando el nombre de Jehová y se está alineando con el Dios de Israel. Que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Boy, eso es interesante. Ella está pidiendo una señal segura. ¿Y dónde escuchamos ese idioma? Una señal segura. Ella pide que ellos... Um, salven la vida de toda su familia y ellos le responden nuestra vida responderá por nuestra vida responderá por la vuestra y hacen el trato y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros te trataremos con misericordia y lealtad y, y ellos le piden que um, la persona que quiere ser salva de su familia que esté en su casa cuando atacan si están en la calle, no hay trato con ella. ¿Y qué, ¿Y qué le darán como una señal seguro, Una señal segura. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Esa es la señal segura. Interesante, ¿no? Y ella respondió, Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hermanos, esto es interesante. Una señal segura. Un cordón de grana. ¿Dónde más aparece un cordón de grana en el Antiguo Testamento? Les digo, porque ustedes no lo sabrán si no se los digo, es en Levítico, creo que es capítulo 14, cuando uh, están hablando de una cer ceremonia de purificación para los que tienen la leprosía. Leprosía es una enfermedad seria. Y si uno sobrevive la leprosía, tiene, en la ley de Moisés, tiene que pasar por una ceremonia para quedarse ritualmente limpio de nuevo. Y en esa ceremonia se usa un cordón rojo, un cordón de grana. Si no pueden ver el simbolismo de un cordón de grana para quedarse limpio y la frase una señal segura, entonces yo tampoco se los voy a explicar. Pero sí voy a decir que esta mujer se alineó con Israel. Y antes de contarles el, la historia de Jericó, simplemente voy a decir que Así como hicieron el trato, así, así resultó la historia. Um, ella tomó a su familia y ella puso su familia en, en su casa. Y cuando Israel conquistó a Jericó, su familia estaba segura. En el momento cuando ella decidió alinearse con el Dios de Israel, cuando ella se puso al lado en el equipo de Dios de Israel desde ese momento en adelante su vida cambió ella era prostituta y de, decide alinearse con el Dios de Israel y desde y, y la señal segura era un, un hilo rojo y desde, en, des, desde ese momento en adelante, su vida cambia. En los capítulos que siguen, sale que ella está morando con Israel. Y en el libro de, de San Mateo, averiguamos que esta mujer, esta ramera, uh, esta Raab la Raab um, fue uno de los antepasados del rey David y de ya adivinaron de Jesucristo mismo. ¿Qué pasa en la vida de uno cuando uno decide alinearse con el Dios de Israel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un recordatorio poderoso que no importa dónde están o qué han hecho. Esta invitación del libro de Josué está ahí para todos nosotros alinearnos con el Dios de del Dios de Israel y al hacerlo podemos ser fuertes y valientes como aprendimos en capítulo 1 ahora sí hay un gran acontecimiento en el tercer capítulo de Josué que tiene mucho que ver con este tema el Señor le da a Josué instrucciones de cómo cruzar el río Jordán y él sigue las instrucciones, versículo 9, Josué dijo a los hijos de Israel, causa acá, escucha las palabras de Jehová vuestro Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Dios está con vosotros. Ese es el tema de Josué. Dios, cuando Dios está con nosotros, podemos, estar, podemos ser fuertes y valientes. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, etc. Um, y después, el milagro sucede. Los sacerdotes llegan al Jordán, versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron, a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un muro, bien lejos de la ciudad de Adán. Se detuvieron por completo y se dividieron en el, en el pueblo paso derecho hacia Jericó. Entonces, tal como Moisés había partido el mar rojo... Este milagro sucede con Josué y todos saben que el Señor está con ellos y también con Josué. Y eso fue lo que ellos requirieron. Ellos le dijeron a Josué que solo esté Dios contigo como lo estuvo con Moisés. Y esto sí es importante y sí voy a hacer un comentario aquí porque es importante. Mi hermana me dijo, hoy estábamos en una llamada telefónica. Y ella me dijo que una vez como adulta, hace uno o dos años, ella estaba en una escuela dominical. Y um, una, un líder de las mujeres jóvenes estaba enseñando. Y ella hizo una pregunta. Y la pregunta fue... Eh, la, eh, el siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Ella preguntó a la clase... ¿Puede el profeta cometer un error o puede el profeta guiarnos mal? Y las mujeres jóvenes no respondieron. <ríe> Porque era una pregunta obvia y no muy entretenido tampoco. No fue una pregunta interesante para nada. Entonces, por motivo de que las mujeres jóvenes no estaban contestando, este líder uh, le preguntó a mi hermana. Y ella le dijo, um, Leticia, ¿qué dices tú? Um, eh, ¿El profeta puede cometer un error? Y mi hermana sabía que ella quería que ella dijera que no, pero no lo podía hacer. Entonces, um, trató de no responder a la pregunta. Hermanos, um, hablamos de eso por un momento, ella y yo, y... Yo quiero decir francamente que es un error enseñar que el profeta no puede cometer un error. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento que el mismo Moisés, el gran profeta Moisés, cometió un error y por eso no uh, recibió permiso, um, no recibió el privilegio de entrar en la tierra prometida con el pueblo de Israel, Obviamente los profetas pueden cometer errores porque son seres humanos y escudriñan las Escrituras si quieren y muéstrame a mí, hermanos, donde dice que el profeta no puede cometer un error. Que cualquier profeta, que al profeta cualquiera no puede cometer error. No sale, no sale. No son Dios. Pero lo que sí sale es que Dios está con ellos. No significa que no pueden cometer errores, pero... Necesitamos entender que Dios está con ellos. Y cuando nos alineamos con el profeta, sí nos alineamos con Dios. En el capítulo 4, después de que los sacerdotes que llevan el arca cruzan el río, el río vuelve a su curso. En el capítulo 5 ocurre algo y lo voy a mencionar porque creo que es importante aunque también es incómodo. En el capítulo 5 sale que antes de poder um, entrar a la tierra prometida, antes de empezar a conquistar la tierra prometida, um, el Señor requiere que los varones de Israel que sean circuncidados. Mm un tema incómodo. Normalmente no hablamos mucho de esto porque es un tema incómodo, y, uh, pero el Antiguo Testamento uh, es un poco así que siempre a cada rato nos hace sonrojarnos. Entonces, um, si sí, tal vez piensan que yo soy inapropiado, pero que no me griten a mí, por favor, pero a los autores del de Antiguo Testamento, tal vez yo tengo una, una idea buena. Tal vez pueden gritarle al Señor porque Él mandó que los varones de Israel fueran circuncidados. Uh, vamos a hablar por un momento. No sé si se acuerdan en el libro de Génesis que una vez um, con Abraham, el, el Señor cortó un convenio pidió a Abraham que cortara en dos pedazos diferentes animales y después el Señor mismo caminó dentro de los pedazos. Y fue un costumbre del Antiguo Testamento que si alguien hiciera una promesa de esa man manera, cortar un convenio, uno estaba diciendo um, que esto se me haga a mí si yo no cumplo con, esto, con este convenio. O sea, que se me corte en la mitad si yo no cumplo con la promesa que estoy haciendo. Entonces, esto es lo que está pasando um, cuando los varones de Israel son circuncidados. Están cortando un convenio en su propio cuerpo y el Señor lo manda. Están cortando un convenio y al cor cortarse así, lo que están diciendo es que, um, que esto ha hecho a mí, que yo sea cortado, um, destallado, destalado, de, lo siento, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y que se me cortan dos pedazos si yo no cumplo con mis convenios. Es, un, es una manera de decir, yo estoy en el equipo del Señor. Yo estoy en el lado del Señor. Yo soy parte del Pueblo y del ejército del Señor. Es una promesa y un convenio bien serio con conse consecuencias bien serias. Ok, al final del capítulo 5 ocurre algo bien brevemente con mucha importancia. 13. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, Eres de nosotros o de nuestros enemigos. Le da dos opciones y el hombre no toma ninguna opción. Escucha. Y él respondió, ¡No! ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y él respondió, ¡No! Mas ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? ¡No! Más ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. La pregunta, entonces, um, Josué le hace una pregunta, pero él cambia la pregunta. Él, él simplemente dice, yo no estoy por ustedes ni por sus enemigos. Yo soy por el Señor. La, la pregunta es, ¿a cuál lado perteneces tú? La pregunta es, ¿Eres el Señor o no? Hmm. En otras palabras, Josué le pregunta, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y por su respuesta, el ángel está implicando la pregunta, ¿Eres del Señor? Este es el tema del libro de Josué. El Señor está con nosotros, pero... ¿Estamos nosotros con el Señor? Ahora, hermanos, hay un himno que siempre me vuelve un poco loco. El himno tiene mucho que ver con esta pregunta. En inglés, repite la pregunta, Who's on the Lord's side? Who? ¿Quién está en el lado de en el señor, del Señor? ¿Quién está en el lado del Señor? Y lo repite, y lo repite, y lo repite. También sale en español, um, las palabras no son iguales, pero igual el mensaje es lo mismo casi, um, y es el himno quien sigue al Señor. Ustedes conocen el himno, pero por lo menos cincuenta y cinco veces repite ese himno la frase quien sigue al Señor, vez tras vez, versículo tras versículo, quien sigue al Señor. Ah, y siempre me canso de esa frase, pero es la pregunta clave también. Y si no logra nada más, por lo menos ese himno logra hacer la pregunta ¿quién sigue al Señor? ¿Estás en el lado del Señor? ¿Estás en su ejército? ¿Eres parte de su pueblo? ¿El Señor está con nosotros, pero nosotros estamos con el Señor? por lo menos el himno sí logra hacer la pregunta clave. Bueno, en la historia de Josué, el pueblo de Israel sí responde a esa pregunta. En capítulo 6, Jehová les da instrucciones bien específicos que deberían rodear la ciudad de Jericó por seis días. Y en cada uno de esos seis días debían rodear eh, la ciudad una vez, pero en el séptimo día deberían rodearlo siete veces. Y después al final, al final de los siete veces, que los sacerdotes que estaban delante del arca del convenio deberían, tocar sus trompetas y después de haber tocado sus trompetas que todo el pueblo tenía que gritar en sumamente alta voz y eso es lo que hicieron. O sea, ellos recibieron direcciones, instrucciones, mandamientos del Señor de cómo proceder en contra a Jericó, y los hombres de Jericó eran grandes, y la ciudad era grande, y, y los murallas, los paredes de Jericó, grandes. Y el pueblo de Israel siguió las instrucciones, y al hacerlo, demostraron que ellos sí estaban con el Señor. Y ustedes saben lo que pasa entonces, al sonar las, las, las trompetas, híjole, de nuevo, trompetas en el Antiguo Testamento. Este libro tan irreverente, cuando están tocando trompetas y lo están haciendo con, con gritos. Y lo están haciendo sacerdotes que deberían ser mucho más reverentes. El Antiguo Testamento tan irreverente. Ok, pero... Um, Sale así, um, se derrumban las murallas, los muros de Jericó. Ustedes ya saben la historia y el pueblo tiene una gran victoria. El pueblo demostró que estaban con el Señor y el Señor estaba con ellos. Y el Señor peleó sus batallas. El mensaje es bien claro y para que llegue a ser aún más claro, um, el libro continúa con la próxima historia. Y la, en, en la próxima historia, Israel va a atacar el pueblo de Ai y es un pueblo más chiquito. No mandan a todo su ejército, no tienen mucho temor de los de Ai, pero dice versículo cinco y los de Ai hirieron de ellos como a treinta y seis hombres y los persiguieron desde la puerta de Serabim Sebarim y los derrotaron en la bajada por lo que desfalleció en el corazón del pueblo y vino a ser como el agua entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante el arca de Jehová y dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán solo para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda de, delante de sus enemigos? Y Jehová dijo a Josué, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi convenio que les había mandado, pues también han tomado del anátema y hasta han hurtado y también han mentido, y aún lo han guardado». Entre sus enseres. Continúa: No estaré más con vosotros si no destruís el anátema de en medio de vosotros. Entonces, el Señor está diciendo que alguien pecó y Josué tiene que averiguar quién lo hizo y si sí averigua quién lo hizo. Y es un hombre que se llama Acán. Hijo de Carmí, hijo de Zadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Sabemos exactamente quién es, quién fue la, el culpable y su familia y la familia de su familia, etcétera, y de cuál tribu. Josué le pregunta a Acán Hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y declárame ahora lo que has hecho. Y acán respondió verdaderamente, yo he pecado contra Jehová. Vi entre los despojos un manto, un, los despojos de Jericó, un manto babilónico muy bueno, y doscientos siglos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta siglos, lo cual codicié y lo tomé. Y la cosa es, hermanos, que el Señor dijo, Específicamente que el pueblo de Israel no tomara nada de los tesoros de Jericó porque eran anátema. Y lo hizo. Entonces específicamente el Señor dijo no. Específicamente desobedeció porque por la codicia. Y él aquí confiesa que fue codicioso. Y al hacerlo... Um, él se declaró que no estaba con el Señor. Y por el hecho de que él no estaba con el Señor, el Señor no estaba con él. Pero lo que les va a molestar es que por el pecado de Acán uh, fallecieron 36 del pueblo de Israel. Y por el pecado de Acán el Señor no estaba con Israel cuando atacaron a Ai. Eso sí les va a molestar. Y me gusta que les molesta. Lo que ustedes piensan es que solamente Acán debería ser castigado por su pecado. Lo que ustedes piensan es que el Señor no debería abandonar a su pueblo solamente por los pecados de una persona. Y eso es lo que ustedes piensan y eso no es lo que... Las Escrituras están diciendo, no voy a decir un sermón muy grande, pero sí quiero decir que somos un pueblo y si sí, lo que tú haces me afecta y lo que yo hago te afecta también. Hermanos, somos un pueblo y yo sinceramente les pido a todos y no me importa si me están escuchando en los Estados Unidos, en México, en Chile, en Perú, en España, yo les pido de corazón como un miembro de su pueblo que por favor, por favor, por favor, que sean fieles al Señor porque me afecta. Les confieso sin dar un sermón que a veces me he sentido traicionado por mi pueblo um, y a veces ha sido más difícil uh, criar a mis niños por mi pueblo. Ha sido más difícil por las acciones, la cultura, las decisiones de mi pueblo. No estoy hablando de mi barrio, uh, pero de mi pueblo, de, de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Um, a veces ha sido más difícil por las decisiones de mi pueblo. Eso no más voy a decir, que sí nos afectamos el uno al, al otro. Ahora, hermanos, lo que sucede después um, es que, en, bueno, Acán sí um, padece la muerte. Ellos lo apedrean, lo echan piedras hasta que muera y después lo queman a él y a su familia. Sé que eso les molesta también. Tal vez pueden meditar sobre, sobre el significado. Pero después el pueblo de Israel sí vence a la ciudad de Ai, Con tácticos un poco como el capitán Moroni. Y después lo que sucede en el libro de, de Josué son muchas victorias. Oh, también necesito mencionar que en el capítulo 9 los gabaonitas logran hacer alianza con Israel. Y se alinean con el pueblo de Israel y con el Dios de Israel y les va bien. Entonces, um, a veces cuando el libro de Josué se jacta acerca de destruir todo, necesitan entender rápidamente que es un hipérbole. Y que esto fue muy común dentro de ese tiempo. Por ejemplo, podemos leer... Um, los registros del rey de Babilonia, Tiglath-Pileser, y él se jacta de, de, la, de la misma manera. Nombra a muchos pueblos y dice, todo este pueblo los maté, a todos los hombres de este otro pueblo corté sus cabezas, y a todos los hombres de ese otro pueblo hice esto. Y se está jactando, pero no es literal. Y, y, y todos saben que no es literal, es Vérbole, exageración poética. Entonces, el pueblo de Israel obviamente no destruye a todos. Los, ga los de Gabeón no los destruye. Los de Rahab no les destruye. Y cuenta de muchas personas que no destruye, sí si destruyen a muchos. Y tal vez eso les molesta y piensarán, ¿por qué es el Señor tan sangroso? ¿Por qué pide la sangre? Necesitan recordar también, hermanos, que estos de la tierra prometida, los que moraban ahí, que moraban ahí no eran rectos para nada. Tenían iniquidades muy, muy grandes. Si quieren leer acerca de las iniquidades, lo pueden hacer en Levítico, en Deuteronomio. Um, pero sus abomin abominaciones sexuales eran muy, muy in iniquos. Y también... Uh, les recuerdo que ellos estaban haciendo um, sacrificios de sus hijos, holocaustas, holo, holo, holocaustas de sus hijos. Lo siento, lo dije mal dos veces, holocaustos. Ellos estaban quemando, sacrificando a sus hijos a sus dioses um, ajenos uh, y los estaban quemando. Y eso no está bien. Imagínense si un país de la tierra hoy estaba haciendo eso. Nosotros, los ciudadanos del país, no nos dejaríamos hacer eso tampoco. Y si nosotros les diéramos a los padres de esos países que estaban matando sus niños, sus bebés, uh, el castigo de la muerte, estaría bien. No sería... Genocidio sería justicia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Estos pecados son graves. Entonces, sí los está destruyendo, no los está destruyendo todos. En específico, Rab y también los de Gabaón. Ellos se alinean con el Señor y les va bien. Y eso sí es el tema de Josué. Um, alinearse con el Señor. ¿Quién está con el Señor? ¿Y con quién está el Señor. Entonces, después de conquistar eh, la ciudad de Ai, Israel tiene muchas victorias. Y en específico, bueno, yo sí quiero leer un poco de las victorias cuando el Señor está batallando por ellos. Porque eh, en el libro de Josué, Um, hay milagros muy grandes. El libro de Josué no recibe atención suficiente y las lecciones son muy claras y poderosas. Por ejemplo, en versículo 11 dice, Y sucedió que mientras iban huyendo de los israelitas, um, Jehová ar arrojó sobre ellos grandes piedras desde el cielo y murieron. Y muchos más murieron por las piedras de granizo que los que mataron los hijos de Israel a filo de espada. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en la presencia de los israel es israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ahalón, y el sol se detuvo, y también la luna, hasta que la gente se hubo vengado sobre sus enemigos. Y el sol se detuvo en medio del cielo, porque Jehová peleaba por Israel. Eso fue versículo 14. Y eso es el tema de Josué. Y eso fue capítulo 10. Y después en capítulo 11, um, hay una lista de, de todos los ciudades, los territorios, los pueblos que destruyeron Israel. Ok. Ahora, ellos conquistaron. Y el tema del libro de Josué es ¿quién está con el Señor? El Señor está con ellos. Um, después, uh, en los siguientes capítulos, uh, hay, hay un mapa verbal de palabras. <ríe> Como para mí, bueno, es muy aburrido. Pero es, también es importante porque Josué asigna diferentes tierras a diferentes tribus. Y eso sigue por muchos capítulos. Pero al final, en el capítulo 23 y 24 de Josué, uh, se termina el libro y algo pasa muy de repente. Um, cuando uno lee el libro, uno se regocija porque finalmente el pueblo de Israel está conquistando. El Señor está con ellos. Es un libro bien divertido, Josué. Los milagros son bien grandes y de repente, de repente, en capítulo Capítulo 23, aconteció, pasado muchos días después de que Jehová dio reposo a Israel, que Josué, siendo viejo y entrado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales. Y um, Josué, siendo viejo y entrado en años, Um, dijo, yo ya soy viejo y he entrado en años. Okay. Uh, y vosotros habéis visto que Jehová, todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Entonces, Josué finalmente, como lo hizo Moisés, está dando su discurso final. Y si llegamos a este punto muy de repente... Y está dando su discurso final y suena mucho como Moisés. Dice, esforzaos, pues, mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a la diestra, ni a la siniestra. Más a Jehová, vuestro Dios, os aferraréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha expulsado Jehová delante de vosotros a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido hacer frente delante de vuestro rostro. Habiendo dicho esas palabras, lo que sigue es obvio y la sugerencia es ridículo. En Josué 24.15, un versículo que todos reconocen, dice Josué, Y si mal os parece servir a Jehová, así empieza el versículo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy quién van a servir. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en, en, cuy, en cuya tierra habitáis? Ok. La pregunta es, ¿es malo servir a Jehová? Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué les parece servir a Jehová? Ok. En este momento, cuando Josué estaba dando su último discurso, sería una tontería muy grande si algún miembro del pueblo de Israel diría, hmm, a mí me parece mal servir a Jehová. ¡Qué ridículo decir eso después de que ellos habían conquistado muchas naciones grandes! ¡Qué ridículo! Y para nosotros, hermanos, esto es importante. Yo les quiero hacer algunas preguntas antes de terminar este versículo. Y las preguntas que les quiero hacer son estas. ¿En cuáles ocasiones ha el Señor para ustedes parado el sol? ¿En cuáles ocasiones ha el Señor hecho parar la luna. ¿En cuáles ocasiones ha tirado el Señor piedras del cielo en contra de sus enemigos? ¿En, ¿En cuáles momentos ha el Señor hecho derrumbar murallas, paredes de sus enemigos? ¿En cuáles ocasiones ha el Señor parado el río Jordán o partido el Mar Rojo para ustedes? Hemos hablado de esto antes, pero yo les pregunto, ¿qué ha hecho Jehová para ustedes? Y piénsalo bien, piénsalo bien, ¿qué ha hecho para ustedes? Y ahora escucha, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, ¿a quién vas a servir? ¿A los dioses? ¿A quienes sirvieron vuestros padres? O tal vez, ¿a los dioses de los... Amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es obvio para ellos, este pueblo de Israel en este momento, y esa pregunta puede ser obvio para nosotros también si tomamos un momento para meditar qué ha hecho Jehová por nosotros. ¿Podemos meditar cuán fiel ha sido Jehová con nosotros y podemos decidir ser fiel a Él? Moisés y Josué están rogando al pueblo de Israel y a nosotros que seamos fiel, fieles a Jehová, y que no adoremos a otros dioses. Ahora, hermanos, hemos visto que el tema del libro de Josué es cuando Dios está con ustedes, podemos ser fuertes y muy valientes. La pregunta es, la, la pregunta del príncipe de los huestes del Señor en el capítulo 5, la pregunta no es, um, si Dios está conmigo. La pregunta es, ¿yo estoy al lado de Dios? ¿Yo estoy en el equipo de Dios? Ahora, hermanos, les quiero contar una historia más a terminar. Y para hacerlo me quiero devolver al, al capítulo 6. Y les dije que íbamos a tocar un tema de nuevo. Uh, y aquí está el tema de nuevo. Mira, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado... En tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dos perspectivas muy distintas. La perspectiva del Señor. La ciudad ya es tuya. La perspectiva de Josué y del pueblo de Israel. Pero están las murallas y nosotros estamos afuera de las murallas y hombres muy grandes están adentro de las murallas. Mira, yo he entregado en tus manos a Jerico y a su rey con sus varones de guerra. Fue la primera ciudad antes de que ellos habían conquistado nada. Cuando empezamos este libro dijimos que íbamos a pensar sobre las promesas que el Señor nos había hecho. Um, la semana pasada me contactó una madre de una de mis ex-alumnas y me dijo, yo quiero que hables con mi hija. En las conversaciones que siguieron con la madre, ella me dijo uh, que su hija había decidido quitar su nombre de los registros de la iglesia. Ahora, esta ex-alumna mía sí somos buenos amigos y ella siempre fue una de las mejores. Yo estoy tan triste porque... Ella fue una de, de las mejores, una de las que pensé nunca dejaría la iglesia. Ah, todavía estoy un poco triste. Ella me pidió que la hablara y, y lo hice ayer. Tuvimos una llamada telefónica, telefónica por más de media hora. Fue demasiado corto, pero hablamos y ella um, tomó mi llamada y hablamos. Después hablé con la madre de nuevo y la dije, malas noticias. <risa> no tuve éxito en um, persuadirla que se quede y no hay ni chance de eso. Um, ella sí va a quitar su nombre de los registros de la iglesia. Pero, pero después le dije a esta madre, pero yo apuestaría en tu hija. Yo apuestaría que ella sí vuelve, pero va a ser una jornada larga. Y la dije, he estado estudiando a Josué y para mí es bien interesante que en la orilla de la tierra prometida el, el Señor dice, mira, esta tierra es tuya. Pero todavía todos los Habitantes estaban en la tierra y afuera de Jericó el Señor le dijo a Josué, mira, esta ciudad es tuya. Pero las murallas todavía estaban ahí y el pueblo todavía estaba ahí. Del perspectivo del Señor, la tierra la tierra prometida y Jericó ya eran del pueblo de Israel. Del perspectivo del Señor, Jericó y la tierra de Israel ya pertenecía al pueblo de Israel. Todavía tenían que pelear, eso sí. Todavía tiene, tuvieron que seguir al Señor y, poner, y alinearse con el Señor. Pero cuando lo hicieron, el Señor peleó sus batallas. Las victorias no eran de ellas, eran del Señor y el Señor llevó a cabo milagros a favor del pueblo de Israel. Él peleó sus batallas. Y la pregunté, ¿cuál será el perspectivo del Señor? En tu caso. Y ella me dijo, sí, necesito enfocarme en las promesas, no en los problemas. Nunca lo voy a olvidar. En el nombre de Jesucristo. Amén.